0: Hola, te damos la bienvenida a CULFMAR, el Encuentro Internacional de Industrias Creativas y Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2021 regresamos como un podcast, podrás acompañarnos y escuchar conversaciones con 10 invitados distintos del mundo de las industrias creativas y culturales, cada uno en un episodio que encontrarás acá en este podcast. Te damos la bienvenida. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Rodríguez y seré tu anfitrión. Hoy está con nosotros Anatina Erne. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Lausana, en Suiza. Con ella conversaremos sobre los espacios de exposición de arte contemporáneo en Bogotá las galerías de arte, las dinámicas de cooperación y circulación de capital simbólico que se dan en ellas. ¡Acompáñanos! Hoy tenemos el gusto de conversar con Anatina Ernem. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Lausana. Antes también fue investigadora postdoctoral en la Universidad de San Galen, donde hizo su doctorado. En todos los casos estudiando eh, temas de, de redes, de trabajo colaborativo en, en las artes y en las industrias creativas y culturales. En su investigación doctoral se enfocó particularmente en las organizaciones artísticas de, de Bogotá y las formas en las que estas colaboran y van construyendo lazos de cooperación. Anatina, además de un doctorado en estudios organizacionales y teoría cultural por la Universidad de San Galen, tiene también una maestría en Relaciones Internacionales y Gobierno por la Universidad de San Galen, Otra maestría en Leyes y Diplomacia, un grado doble por la Universidad Tufts. Y también tiene estudios en Relaciones Internacionales por la misma Universidad de St. Gallen. Anatina, muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartir estos minutos con nuestra audiencia.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder entrar en conversación con ustedes y con otra gente que se interesa por el medio de arte en Bogotá y es un honor grande de participar en esta iniciativa CultMarts que me parece súper, súper chévere. Muchas gracias por la invitación.
0: Oh, muchas gracias a ti, Anatina. Eh, una cosa que creo que puede ser... Eh, Interesante para nuestra audiencia que acaba de escuchar, por ejemplo, tu presentación, es que habiendo trabajado eh, y estando en un ámbito académico en, en Europa, tú has hecho como mucha investigación en Colombia y en particular en Bogotá. Eh, ¿Cómo fue que te interesaste en el mundo artístico colombiano?
1: Pues gracias por esta primera pregunta. Antes de responder, quisiera pedirles disculpas con adelantación por mi castellano rudimentario, pero ahora sí, voy a responder a la pregunta. Pues yo siempre me he interesado mucho por el arte, creo que eso era causa de mis papás también que me llevaron a los museos, que no me gustaba cuando era niña, pero ya cuando era adulto sí tenía este interés para el arte. Y pues luego estudié economía y ciencias políticas, yo creo que era una consecuencia de la idea de que hay que pagar renta cuando uno está ya adulto y tal, eh, no estudié artes. Y en la Universidad de San Galen, en donde yo estudié, encontré a Ivette Sánchez, que era cátedra de estudios latinoamericanos. Y cuando yo me gradué de esta carrera de ciencias políticas y economía, me pregunté si tenía ganas de hacer un doctorado y bajo dos condiciones, la primera condición era de que aprendiera castellano y la segunda era de que mi tesis de doctorado fuera sobre un tema relacionado a Latinoamérica entonces yo me fui a aprender castellano a Colombia, eso era una casualidad, una coincidencia y yo pasé unos meses, unos meses en Cartagena, en Bogotá y en Bogotá me gustaba mucho el sector de arte, y era un poco, no sé, es un poco feo de mencionarlo, pero eh, mis amigos o la, la gente que conocí en, en Suiza me había dicho que Bogotá sería como un desierto cultural, pero eso no era el caso, y, y yo, yo me sorprendí de que, hubo muchas, muchas cosas, muchas galerías, museos interesantes, y entonces yo pensé, pues, eso, eso podría ser interesante para un doctorado, y entonces yo me enfoqué en, en, en el ámbito de arte en Bogotá, y era una de mis mejores decisiones de mi vida, <risa> lo disfruté muchísimo.
0: Sí, yo, yo debo decir, y quizás las personas que nos escuchan también están notando que mi acento es un poco extraño, que siendo incluso de Latinoamérica, eh, yo soy de Bolivia, que estamos muy cerca con, con Colombia, eh, hay como alguna distancia respecto a lo que nos conocemos, en, sobre todo en, en, en cuestiones como más de, de arte contemporáneo, como más de, de, de la vida actual, por llamar de alguna forma, en torno a las artes. Digamos, sí conocemos a los grandes artistas, músicos, escritores, etcétera, pero no... No estamos tan al tanto de, de eso y creo que, que es interesante este punto para comenzar eh, con hablar un poco más de tu investigación, de tu trabajo, que tú tienes varios artículos. Uno de ellos está enfocado en las galerías de arte contemporáneo aquí en, en Bogotá eh, y no solo galerías, sino como organizaciones eh, de arte en, en general no y cómo cooperan y, y de qué formas trabajan. Eh, ¿Nos puedes contar a nuestra audiencia un poco sobre qué fuiste encontrando tú en este proceso, qué, qué viste en las organizaciones, si tienen algunas cosas que, que tal vez tú crees que son como universales que ocurrirían en cualquier lugar del mundo o hay algunos mecanismos de cooperación que, que son específicos al contexto bogotano o quizás al campo artístico de las artes contemporáneas, etcétera?
1: Claro que sí, gracias. Pues en mi tesis yo analicé cuatro tipos de organizaciones, los museos, las galerías, los espacios independientes y fundaciones de arte. Y yo, la idea primero, primero era como analizar cómo, cómo estas organizaciones forman una especie de espacio, esfera pública a través de cooperaciones que involucran a sus públicos. Y eso me pareció interesante en un contexto en cual todavía la gente no se siente tan seguro saliendo de la casa por una historia larga de violencia. Entonces yo la, la pregunta que me interesó a, a, en, en qué sentido el arte puede contribuir a establecer, reestablecer una esfera pública. Entonces yo analicé cuatro formas de cooperación que crean como lazos entre públicos. En, de los, ...de los espacios. Eh, la primera forma de cooperación era como circulación de público... ...como pasa en la noche de galerías, por ejemplo... ...cuando los espacios, las organizaciones... ...invitan a sus coleccionistas o sus visitadores... ...y luego estos visitantes circulen por diferentes espacios también. Eh, la segunda forma de cooperación que yo analicé... ...era como participación en eventos en conjunto... ...como pasa en ARCO o como pasa en otras ferias también, como León y tal, como cada, cada espacio, cada organización invita a su público y lo trae a un evento central. Y pues la tercera es un poco parecido, es como la organización de eventos en conjunto, cuando las galerías o las organizaciones organizan estos eventos grandes, como pasa en Bienales, por ejemplo, cuando unos espacios se juntan y se organizan y, 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 y traen sus públicos. Y la cuarta forma es la circulación de contenido, como circular, como si yo como galería represento a una artista y ese artista luego está expuesto en otra galería, otra, otro museo, una fundación. Y tal. Así que el mismo contenido se ha visto por distintos públicos. Y en estas formas de cooperación, yo creo que esas formas de cooperación no son tan especial o, o que pasan en otros lugares también, o que ocurren en otros lugares. Por ejemplo, en San Galen, en donde yo crecí, también tenemos una noche de museos o ¿no? de galerías, pero eso también pasa en otros lugares. Y igual que prestar unos uh, contenidos artísticos a otros lugares, eso también pasa, pasa en todo el mundo. Lo que me sorprendió tal vez es la frecuencia de, de esas cooperaciones o como... El, el nivel de cooperación, porque, por ejemplo, con esta noche de galerías, eso pasa, no sé, cada dos veces, o solía pasar cada dos veces, yo creo que ahora con el COVID ya probablemente es un poco distinto la dinámica, pero era bien frecuente, como en St. Galen, por ejemplo, esta noche de museos que ten, tenemos aquí, pasa una vez al año y no más. Y luego también analicé como los motivos por esa cooperación y eso yo creo que es parecido en distintos contextos. Yo creo que un motivo para entrar en cooperación es ganar reconocimiento para esas galerías o organizaciones de arte. Ser relacionado con otras organizaciones que ya están un poco más reconocidas es importante para ganar reconocimiento a, en, en, en turno. Y entonces yo creo que eso es parecido en cualquier sitio e incluso puede ser similar en otros sectores culturales, como no sé si también pasa eso en, en la literatura, por ejemplo.
0: ¿Tú en qué periodo de, de tiempo estuviste haciendo este tu estudio aquí en, en Bogotá? ¿En qué años?
1: Ah, pues eso es importante anotar, tal vez. Yo, yo estudié los años 2011 hasta 2015 y entonces con, con el COVID y tal me imagino que ya es muy distinto. Eh, no sé, tal vez podríamos, ustedes podría decir un poco sobre eso, contar si, quiere, si sabe algo, no sé.
0: Bueno, hay algunos trabajos que están todavía, creo, en, en proceso en torno a, a, estos, a estas transformaciones eh, como al resultado de, 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 del COVID y pues... En general creo que tratan de recuperarse algunas de las dinámicas de, de cooperación por, por un, un punto que tú creo que traes a atención que es bien importante, que es este como de circulación de, y uso de capitales simbólicos, no este reconocimiento, eh, capital social también puede ser, de contactos y, y demás. Eh, yo creo que este periodo en el que tú has trabajado como que es bien interesante porque como que marca una transición o, o casi hasta dos en el contexto colombiano que son un poco de salida de procesos más, más violentos, más conflictivos y de una cierta estabilidad o crecimiento económico y que en últimos años bueno ha venido eh, pues bueno, el acuerdo de paz y, y además eh, una serie de políticas eh, públicas bajo el nombre de Economía Naranja que han apuntado como a, a fortalecer o generar más atención como mínimo para, para los sectores creativos y culturales. Una pregunta que me gustaría hacer, porque esta tipología que tú nos, nos explicas es como relativamente, tú misma lo decías, común, quizás se daba con más frecuencia, con algunas características un poquito particulares en Colombia. Eh, viendo un poco más al nivel micro, quizás no, no tanto como conclusiones de la investigación, pero tú eh, digamos, en el hacer en las formas de trabajar de las personas que, que hacen parte de estos circuitos y de estas eh, organizaciones, tú veías como diferencias respecto a al momento de la carrera o de la trayectoria. Digamos, si había artistas más jóvenes que estaban todavía como eh, consolidando sus carreras, que hacían cosas distintas a las personas que estaban como más consolidadas, quizás estas tenían como acceso a más recursos, ¿sería normal? O simplemente compartían los mismos problemas sin importar cuán consolidado estés o cuán emergente fueras.
1: Pues, uh... Intento de responderlo, pero realmente eh, mi investigación era más sobre las organizaciones que sobre los artistas, pero yo creo que a nivel de los artistas lo que yo noté o que me pareció interesante también autoreflexionándome es que yo cuando yo entré este circuito yo tenía la impresión o la idea de que habrá mucha, mucho arte sobre la violencia o eso que era un tema muy importante y allá me, me di cuenta de que especialmente una, una generación de artistas jóvenes no, no eso no es el tema que, que trabajan o no es el tema que, le, que, le, que, que les está preocupando lo más son artistas que han crecido en ciudades tremendas que no han tal vez experimentado esa ola de violencia que ha tomado lugar más bien en el, en el campo y tal. Entonces, eso no es el tema que, que les ocupa y, y por qué debería ser un tema, no sé. Es que tal vez también una expectativa de una, de una persona que viene de afuera y que tiene unas concepciones un poco estereotípicas sobre el, el, el arte colombiano. Y pues luego también lo que me pareció interesante con respecto a los artistas que ya han tenido una carrera o que son ya establecidos, es que allá yo noté algo que, que me parecía interesante y, y yo creo que he observado un cambio de discurso en estos años y es que muchos de estos artistas sí han trabajado sobre la violencia y han sido discutidos ba bajo el, el concepto memoria, que están contribuyendo a una memoria eh, una, un, unos episodios no tan chéveres para Colombia y ese discurso me parece ha cambiado eh, se ha cambiado en referente, visionario y pionero eh, eso también me parece interesante, yo creo que son artistas que han trabajado y que han hecho un buen labor, una labor muy importante durante años pero que no han tenido la oportunidad de salir mucho y que no han ...tenido la oportunidad de comercial, comercial, comercializarse tanto... ...porque no hubo galerías, no hubo tantas exposiciones y tal... ...y entonces han ganado su vida en la academia... ...y no han, no han, no han tenido ese éxito que, de, que, le, que le deberían... Que, ...que sería justo... ...y entonces en estos años en cual se ha estabilizado... ...la economía y la situación política... ...y que se han creado muchos, muchas organizaciones de arte en este momento... Las galerías se han, se han enfocado en estas artistas también y han creado este nuevo discurso para también valorizar a estas artistas porque un referente es un artista que realmente puede ser o puede informarnos de una época importante del arte colombiano. Un visionario es alguien que ha previsto un desarrollo que se dictó luego en el arte y entonces ha marcado también otros artistas igual que un pionero. Eso me parece interesante. No sé si he respondido bien a su pre pregunta.
0: Sí, sí, sí. Yo te preguntaba esto porque, eh, bueno, todos cuando salimos de la universidad, de, de, del pregrado, la licenciatura, eh, nos damos cuenta que nos falta un montón de cosas por aprender, ya sea a nivel más teórico, profesional o simplemente en la práctica. Y pensaba que tal vez eh, un poco a raíz de ciertos sesgos que tenemos en una visión un poco romántica del creador como individual, ¿no? Así como que trabaja solo y, y pues bueno, quizás eso es un poco más prevalente en artistas emergentes que en, en, en artistas más consolidados o incluso en las mismas organizaciones, ¿no? Una organización que es, que es nueva tal vez es un poquito más, eh, más aislada que las que están más conectadas porque, bueno, tiene más trayectoria y demás, eh, ¿no? Ahora tengo sí, otra pregunta que me gustaría hacerte relacionada con el periodo que tú has estudiado, no? Porque este principios del 2000 de la década pasada, no? 2010, 2011, como que hubo un pequeño boom del arte contemporáneo en Colombia, no? Y esto generó nuevas oportunidades, tanto a nivel nacional o internacional, que como tú decías, revalorizaban artistas que tal vez 10 años o 20 años antes no habían tenido esas oportunidades. Eh, ¿Tú crees que estas dinámicas de cooperación, de trabajo más colaborativo que tú has encontrado son un resultado de que haya existido esas oportunidades o, o es al revés? Digamos, Pues bueno, tenemos que construirnos cosas y, y, y llegamos a esto y nos creamos nosotros la misma oportunidad. ¿no? Yo sé que es una pregunta como de la gallina y el huevo. No sabemos cuál vino primero, pero no sé si tú tal vez tienes alguna alguna intuición respecto a esto pasó y entonces fue por, por ese lado.
1: Pues me gusta la palabra intuición porque realmente no, 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 no quisiera hacer un argumento de causalidad o algo así. Pero no sé, mi intuición me diría que primero ha cambiado la situación económica y política y luego se ha dado una, un aumento en la demanda doméstica por el arte o por, 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 por obras de arte. Y en tercer lugar, ah, hubo como un desarrollo de instituciones o organizaciones de arte locales. Y cuarto, se dio como un aumento de la demanda internacional. Y no sé, estoy feliz de explicar un poco más. Yo creo que en las, los años 90 Colombia ha sido sumergido en una ola de violencia y también ha visto unas reformas uh, de liberalización y privatización que, que han afectado la la desigualdad en el país, entonces esto no era el entorno en cual las coleccionistas se sintieron como cómodos para comprar arte porque después de todo el arte es un bien de lujo y si hay como inseguridad política o, o económica no, no, está, no, está muy con, no conduce a comprar arte. Entonces con una mayor estabilidad política y económica en los años 2010 o algo así Um, también la gente tenía esa tranquilidad de invertir otra vez en el arte, yo creo que eso esto se notó. Y a, a partir de esta, este aumento de una demanda doméstica, también se dio un desarrollo mayor de, de, las, de las instituciones, yo creo que al inicio hubo unas galerías pequeñas y entonces se, se, se dio ese desarrollo, y tal vez vale la pena destacar un poco la fundación de Arco yo creo que era importante para el medio, Um, yo creo que de un lado ha visibilizado, visibilizó uh, como las galerías ya existentes y también dio como una plataforma para hacer ventas, entonces también tal vez incentivizó o, o dio la idea a otras galerías de, de que es, una, es un, un negocio viable que, que se, se puede hacer una galería y que, es, es un, es, que, que vale la pena. Uh, entonces se crearon también más galerías a través de eso. Yo creo que también ARCO ha sido importante para crear mayor atención uh, internacional porque ha invitado galerías de afuera que trajeron sus coleccionistas también y no sé, también invita estas invitaciones de galerías extranjeras confirme de una, de una manera eh, la reputación o la calidad uh, la, de las galerías bogotanas o, o colombianas uh, 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 en comparación con otras galerías internacionales. Si yo soy un coleccionista de Suiza, yo no sé qué galerías son buenas en Colombia, pero si yo veo que la galería en cual tengo confianza y con cual ya he comprado en Suiza está en esta feria, supongo que las otras galerías que han pasado por la misma selección, por el mismo comité de selección están igual de de calidad y que tal vez vale la pena también comprar de ellos. Yo creo que eso son como las las dinámicas que yo yo que, que me que me diera mi intuición, <risa> pero no no estoy segura.
0: Um. Acá comienzas a tocar un tema que creo que también es interesante de, de seguirlo desarrollando, que tú lo has trabajado también en otras investigaciones, que es este de los capitales simbólicos. ¿no? Eh, creo que con buenas razones todos y todas nos imaginamos que los espacios artísticos y culturales generalmente sufren de unos problemas comunes, como pocos recursos, como que los, no hay mucho apoyo ni del sector privado ni del sector público, que las audiencias suelen ser limitadas, especialmente en, en formas artísticas más eh, contemporáneas, experimentales, ¿no? digamos, no música pop, por, por dar un ejemplo. ¿no? ¿Tú crees que, que digamos, estos problemas universales también se han, se han dado aquí en, en este contexto de las galerías de arte contemporáneo en, en Bogotá? Sería mi primera pregunta. Y la segunda, si es que tú has visto que... Se ha usado efectivamente estos capitales simbólicos como conexiones, como eh, reconocimiento, acceso a, a, a espacios de exposición internacionales, nacionales, eh, como forma de compensar esas faltas de recursos.
1: Pues yo creo que sí, a los espacios uh, de arte contemporáneo también están como luchando con esa esa falta de recursos es, es un tema yo creo que, que le afecta a todas las galerías y todos los espacios tal vez no a todas las galerías tal vez hay unos unas pocas que les va muy bien y que no tienen esta, estas limitaciones pero creo que la mayoría realmente está luchando cada día para, para ser económicamente viables. Y entonces yo creo que la dinámica entre el capital simbólico y el capital económico, si digámoslo así, no es algo de compensación o tal vez es más complicado de compensar, que compensación. Yo creo que um, se puede convertir, yo creo que el capital simbólico es clave para también luego tener éxito financiero porque si uno no está reconocido en el medio, es muy difícil destacarse o, o no, no va a vender arte, no va, no va a tener éxito tampoco en, en, el, en el sentido financiero. Pero no sé si, si se puede, pues, yo creo que, que capital simbólico realmente es más importante que capital financiero para empezar pero que luego si uno tiene esas conexiones que también puede ser interesante a nivel financiero. Pero, pero no sé si, por ejemplo, el, al, no, no, yo no creo que funcione muy al revés. Si uno tiene capital financiero, no creo que esa conversión se, se diera tan fácilmente que uno puede también tener el mismo capital simbólico. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un, unos recursos muy desarrollados y, y voy a abrir mi galería, no creo que voy a ser inmediatamente aceptado en el medio porque tengo que establecerse, establecerme, eh, no sé, estar en contacto con artistas relevantes, con galerías relevantes, con espacios relevantes para ganarme esta, este reconocimiento antes y no, no importa mi presupuesto. No sé si estoy respondiendo a esta pregunta a
0: esta pregunta. Bien. Sí, sí, por supuesto. De hecho, creo que tenemos un, un ejemplo eh, muy fácil de entender en otro campo como podría ser el fútbol, ¿no? O sea, hay estos clubes que ahora tienen un montón de dinero porque alguien se los compró, pero no ganan inmediatamente prestigio, por mucho que en, el, en un periodo más largo puedan fichar a jugadores como muy famosos y, y al final de cuentas muy buenos, ¿no? Entonces, creo que, que es clave lo que tú apuntas que... Digamos, no es que por tener mucho capital económico puedas comprar prestigio. Más bien creo que yo estoy de acuerdo contigo, pasa un poco al revés, ¿no? Si tienes este capital eh, simbólico que podría ser social, de bueno, conexiones, conocidos o capital más de tipo cultural como, no ser sé, reconocimiento, haber ganado premios, estar en, en galerías muy reconocidas o que enseñen tus obras en una academia. Eso sí puede como quizás no es la mejor palabra compensar, pero en, en lugar de tener que eh, usar unos recursos económicos para acceder a unos espacios de circulación, puedes conectarte a partir de tus, eh, de tus conexiones sociales, ¿no? Es decir, bueno, entonces acá podemos eh, también trabajar y hablar con este otro artista que si no fuera que yo conozco al curador o a la curadora o al galerista o a la galerista de este otro espacio no, no le llegaría, ¿no? Por mucho que le diga si vienes a mi galería vas a vender mucho, ¿no?
1: Exactamente, lo ha explicado muy, muy bien. Es, es, son las palabras que, que yo creo que son exactamente pertinentes.
0: Bueno, gracias eh, Anatina eh, pero ahora sí yo te hago una pregunta que tú tienes que contestar. <risa> que esto lo estamos viendo como desde un lado eh, positivo, ¿no? pero también puede reproducir unas dinámicas de exclusión que ocurren eh, en todo, en todos los campos, pero quizás son un poquito más, eh, complejas en, en sociedades muy estratificadas en términos de clases sociales, ¿no? Es decir, eh, hay un, un nicho muy eh, conectado a, a una clase social elevada, con muchos recursos, con conexiones sociales y políticas que puede ser la que domina también el arte contemporáneo porque tiene acceso a sus recursos, ¿no? El mismo cuando surge la idea de capitales simbólicos en Bordeaux era un poco esa su idea, ¿no? Es decir, mm. da igual que seas muy capaz en la escuela de ingeniería, si sabes sobre óperas y si sabes cómo hablar, vas a tener como unos retornos que alguien que no sepa eso pues no, no lo va a poder hacer, ¿no? Eh, ¿Tú crees, no sé si esto lo has visto en tu investigación, de, tal vez eh, no, no estaba tan como, como presente, pero tú crees que... ¿Pueden reproducirse esas dinámicas de exclusión social en torno a los capitales simbólicos también en el mundo del arte contemporáneo?
1: Yo creo que la cooperación con motivo de ganar prestigio o reconocimiento o algo así, como lo has mencionado con Burrier, también son un poco exclusivas. O también pueden crear exclusión. ¿Por qué? Porque como actor o galería o espacio de arte o no sé, Um, yo quiero cooperar con la galería o espacio de arte que ya tiene un poco más de reconocimiento que yo, entonces no quiero relacionarme a un actor que tiene menos prestigio. Entonces estas cooperaciones también tienen un aspecto un poco exclusivo y, y están reproduciendo exclusión de alguna manera. Sin embargo, yo creo que tal vez no son, o son más inclusive que una, las, las dinámicas alrededor del capital económico, porque también hay, no sé, formas de cooperación que no son tan visibles o que, en cuales se puede acceder estas, estos circuitos un poco más. Por ejemplo, si hay una noche de galerías, una galería que está ya muy establecida Uh, va a ser parte porque está teniendo lugar en su barrio y tal y entonces y tal vez le da igual si una galería menos uh, reconocido también entra en este evento, entonces eh, allá hay como unas formas de cooperación que yo creo que son un poco menos, menos visibles tal vez y que también permiten a entrar más fácilmente eso es mi, eso es mi hipótesis y no sé tampoco es Estoy segura si las dinámicas de exclusión son las mismas que en el capital uh, económico. No sé si los élites son las mismas, como uh, puede ser que los que, que, que tienen todo el capital no son los que tienen el, lo más prestigio en el, en el ámbito de de arte eso es otra pregunta que tengo que yo creo que, que hay algunas coincidencias pero que también hay algunos espacios que operan con bajo presupuesto pero que sí son reconocidos
0: esto que tú mencionas es bien interesante porque muchas veces se escucha en entre los artistas incluso entre los mismos académicos. Una otra invitada a, a esta serie de podcast es Amy Widaker de NYU y aprovecho para hacer la invitación a nuestra audiencia si quieren escuchar ese episodio que ella ha escrito hace unos meses o ha lanzado hace unos meses un libro que, se, que lleva eso en el título. No Es como Economics of Visual Arts, Market Practice and Market Resistance. ¿no? Y ahí le preguntamos, porque toma esa metáfora como para un poco explicar que, bueno, hay una práctica de mercado, pero también una resistencia de mercado. Y habiendo hecho el anuncio publicitario para nuestra audiencia, Anatina, me gustaría preguntarte eh, si tú has visto un poco de esta lógica más de, como contrapuesta, más dual, ¿no? De unas galerías que sí se juegan mucho por lo que sería un mercado del arte contemporáneo, por unos circuitos muy, muy mainstream, muy establecidos, y otras que resisten un poco esto, ¿no? Es decir, que son más eh, autogestivas, más contraculturales, más underground, incluso. Y si es que hacen cosas parecidas o, o totalmente distintas, si fuera el caso.
1: No sé si realmente he entrado a estos circuitos underground y contra, contra no sé, contra mainstream y tal, pero he observado algunas prácticas de espacios que me parecieron interesantes. Uno se refiere a crear como prestigio o ganarse esa reputación que era un espacio, una galería muy joven que no, no tenía un año cuando yo le, la entrevisté, ya tenía como 12 empleados y me había preguntado cómo, cómo funciona eso. Y allá me encontré con un modelo que generó como selección, era ellos tenían como un comité de selección para los artistas que iban a involucrar y ese comité de selección consistió de curadores que ellos seleccionaron ellos. Entonces era interesante para las, los curadores de ser seleccionados por parte de ellos, porque ya se destacaron de otros curadores que no habían pasado por esta selección, para los artistas era interesado a, a afiliarse a esta galería, porque también hubo como un proceso de selección muy clara y muy transparente, que también les destacó de otros artistas, entonces, yo creo que eso era un modelo interesante realmente eh, para crear como esta, esta distinción también, uh, uh, pero claro, a través de una selección que también es una dinámica exclusiva. Y luego también hubo un espacio de arte que me pareció interesante que ha uh, luchado mucho para, uh, para, para operar porque no era fácil económicamente y ellos han creado eventos que eran no tan exclusivos, pero que atrajeron un público más grande. En particular mostraron películas y hubo, hubo como fiestas en esta galería al lado. Hubo estas estas exposiciones de arte. Y allá me preguntaba también si si este modelo no de una manera dañara un poco el valor de la, de, de las obras de arte, porque están relacionados ya con otras cosas que no están en el medio de arte propiamente dicho. Y entonces está como, no sé, no está, no está visto lleno, de alguna manera se afecta con cuál estás relacionado, afecta el valor de la obra y de la obra de arte. Entonces, estos dos modelos eran como un poco, son un poco opuestos, como, como negocian esa tensión entre bajo presupuesto y prestigio o reconocimiento, pero ambas me parecieron muy interesantes.
0: Esto creo que nos permite hablar de una, de otra investigación que has publicado hace, hace algunos meses nada más, que se enfoca en, en ese matchmaking y la creación de valor, ¿no? Entonces entre como cómo se forman las relaciones entre los intermediarios que pueden ser galeristas, marchantes o brokers y los artistas y pues bueno, esto como da lugar a esa creación de valor. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más sobre este tu trabajo?
1: Con mucho gusto, muchas gracias por el interés. Pues yo empecé esta investigación con la idea de que hay que dar dos pasos para que haya una transacción de arte internacional, es decir, que cruza fronteras. Eh, una es la financiación de un encuentro entre consumidor o cliente y la obra de arte, y la segunda es el transfer del capital simbólico que tiene el artista o la obra de arte uh, hacia un contexto afuero, afuera. Pues el primero, la financiación de un encuentro entre el, el comprador y la obra de arte, tal vez no es tan importante uh, en esta época porque yo creo que ha a causa del COVID ya se ha transferido mucho del mercado uh, hacia en línea, o en, en, pero en, esa, en ese momento um, esas, esas ventas de arte se dieron principalmente en un encuentro físico, porque el, el, el comprador tenía que ver a la hora y tenía que establecer como una confianza y no era muy común que compraba arte uh, solo por verla en, en el internet. Mm -hmm. Y el segundo, el transfer del capital simbólico, eh, pues es tal vez un poco más difícil de entender. El valor simbólico o el prestigio que una obra tiene, un artista tiene, está realmente relacionado al, a la red que tiene en un, un lugar específico. ¿Qué distingue una obra de arte de un objeto como tal? Es que está expuesto en un museo, una galería, que un curador la elige o que, que está seleccionado por, por, por una, una revista y tal, y que se discute. Entonces, el valor realmente se da por toda esta red que, que, que crea un objeto de arte alrededor de sí, de su, de su mismo. Y con un artista es igual, el valor o el, el prestigio, el reconocimiento de un artista depende... De, de las colecciones en cuál está, de los museos en cuál está, de la galería que, que, que representa y, 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 y tal. Y si todos estos referentes, estos referentes de una red están ubicados en Bogotá, un coleccionista o museo de Suiza simplemente no sabe, no, 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 no conoce estos referentes, es muy difícil uh, transferir o, o de saber o eh, es, eh, estimar este ese valor simbólico que tiene un artista, una obra de arte. Entonces, lo que uno necesita es como un, un intermediario, eh, también está muy bien establecido en el, en el contexto en cual se vende la obra de arte. Si un curador bien conocido en Suiza discute la obra colombiana en una revista acá, el coleccionista ya va a tener confianza en esta obra o va a interesarse o va a entender mejor capital simbólico que trae esta obra de arte y entonces uno necesita unos unas, unas figuras unas personas unas instituciones que tienen una red o que tienen esta este valor simbólico en un ambiente afuera y que puedan transferir de manera de manera, de manera, de manera creíble este valor simbólico hacia otro contexto y no sé En la investigación distingo como cuatro tipos de intermediarios, unos que son reconocidos internacionalmente pero que no tienen los recursos para financiar un encuentro, entonces una venta de arte, y el segundo, que no son reconocidos internacionalmente, internacionalmente pero sí tienen recursos para financiar un encuentro, y tercero, los que sí son reconocidos internacionalmente que también tienen uh, recursos recursos para financiar este encuentro y en mi investigación yo yo y yo yo, yo, yo expongo que actores que son reconocidos internacionalmente y también tienen los recursos para financiar un encuentro son los que más ayudan a, a internacionalizar un mercado de arte desde Colombia porque si uno financia un encuentro entre comprador y obra de arte pero no tiene el reconocimiento en el en el mercado de destino va a afectar el valor uh, de manera negativa en esa transacción, yo creo.
0: Y estos jugadores centrales que tú has identificado, eh, ¿de qué tipo suelen ser? O sea, si nos puedes dar como uno o dos ejemplos eh, bien concretos, ¿no? Si es que es un galerista muy famoso, o si es que es una institución.
1: Pues. Sí, yo he trabajado mucho con ejemplos. <risa> un ejemplo para mí que, que es un matchmaking que funciona bien, eh, que tiene un standing afuera como adentro, es por ejemplo match, eh, Arpo. Arpo es una plataforma que, que ya um, ha trabajado mucho en establecer un reconocimiento que también tiene una reputación afuera, entonces se atrae galerías internacionales y colombianas es como un intermediario que realmente pueda inspirar confianza también en coleccionistas internacionales. Luego también hay algunas, no sé, curadoras que están escribiendo o propagando, no sé, como exponiendo arte colombiano en revistas y tal, como no sé, Arsiflora, hay un curador bien, bien conocido, José Rocas, que tiene también fama en Europa y tal, entonces si él está escribiendo algo sobre arte colombiano seguramente va a ser muy importante, pero tal vez él no está organizando un encuentro entre coleccionistas, eh, no, está, no está como pagando los vuelos, los tiquetes o los seguros para las obras de arte. Entonces él sería como un tipo de tiene el reconocimiento, pero no necesariamente los finanzas, las finanzas, los medios financieros para hacer un encuentro. Y luego también he analizado un tipo uh, de matchmaking que era, por ejemplo, la Alianza Francesa, que es como una iniciativa cultural de, de Francia que trae también artistas o obras de arte de Colombia, para, por ejemplo, pero que no está muy a, a, como involucrado en el medio artístico en, en Francia ni en Europa. Entonces, allá tendría un poco la pregunta si realmente en el proceso de, de transfer o de, de exponer unas, unas obras colombianas eh, a través de la Alianza Francesa no daña también un poco el valor
0: de, de, de las obras colombianas Sí, creo que es súper eh, interesante enfocarnos en estos roles eh, que son como eh, tú nos contabas eh, bastante delimitados por este acceso a, a espacios internacionales el capital simbólico del reconocimiento y un capital financiero yo sé, si recuerdo bien de haber leído tu, tu artículo, que es como más, más estático, digamos, el análisis que, que dinámico, entonces tal vez no me estoy saliendo un poco del, del tema con esta pregunta, eh, pero voy a intentar hacerle igual. <ríe> ya me dices tú si se puede o no contestar. Si es que habías visto que estos roles son como... Eh, permanentes o si hay como un flujo que digamos alguien puede que un día esté en el, en el punto en que tiene mucho prestigio y mucho, mucho acceso a recursos financieros pero en otro momento está en, en otro de los roles o quizás hay una trayectoria digamos de alguien que empieza, quizás esto va a ser un poco alentador para las personas que nos escuchan y están en el que no tienen ni, ni recursos simbólicos ni recursos financieros, van ¿no? decir bueno tal vez algún día puedo, o algún momento vamos a poder subir en la escalera, ¿no? Eh, ¿Tienes algún comentario sobre esto? Si es que, digamos, la investigación te lo, te lo permitía ver.
1: Pues eso, Iván, es como una intuición que yo tengo, no tanto como, como un hecho que he establecido. Pero sí, con mucho gusto comparto lo que, que me, me imagino que podría ser una estrategia. Es que... Uno es tal vez enten, entender el medio, entender quiénes son los actores más importantes y como con prestigio reconocidos para saber cuáles en, en el caso ideal uno quisiera relacionarse con. Entonces, una segunda estrategia que ya he mencionado de eh, un espacio que ya he conocido es selección. Si, es, eh, si tú estableces una selección que, que puede ser que también te aporta un poco de reconocimiento porque todo el mundo ve que tú estás como haciendo un trabajo serio y tal. Pero también me imagino que tal vez no es tan fácil de, ser, como de hacer una selección si uno empieza de, de, de cero. Pues luego hay también algunas cosas que he observado. Es que señalar algo como prestigio también depende de unos factores que son un poco, parecen un poco como no sé, raros, pero por ejemplo, estar en el barrio en cual están todos los espacios que están ya por empezar. Por ejemplo, ubicación puede ser algo para destacarse. Luego también, yo creo que eso también eh, es importante, tener un discurso, explicar bien. Si uno puede explicar bien lo que está uno haciendo, como con referencias teóricas y tal, como eh, establecer un discurso alrededor de los artistas, de las obras, eso sí es muy importante. Yo creo que también puede crear unos lazos con, con otros o que, que, que la gente pueda relacionarse con ellos y que también ve la intención detrás de una obra de arte. Yo creo que eso es realmente clave. Eh, si, yo, si yo invertiría en, en algo eh, cuando yo fundo un espacio de arte, sería creo que en, en, en hacer un buen discurso y tal y luego también, no sé, bien, pero yo creo que tal vez también es el momento en cual mucha gente está también viendo ofertas en línea, también en el mercado de arte. Y eso puede ser una oportunidad también para, para, para gente joven. Yo creo que realmente eso, el COVID da, afecta mucho y allá se da un cambio y puede ser una oportunidad de estar presente y tener una buena presencia en línea uh, puede ser una idea también. Y luego no sé si, si para crear como un prestigio o un reconocimiento lo que observo en Colombia es que si uno viene de afuera ya está como visto como algo interesante. Entonces algún aspecto internacional puede ayudar mucho. No sé, no sé realmente si está algo que es... Para, particular en Bogotá o en, en Colombia, pero tener un aspecto internacional es bueno. Entonces, si, si, si yo tendría un espacio, sería un artista, tal vez trataría de entrar en cooperación o en relación con un espacio parecido afuera. No, no importa si no es una galería de lujo ni, ni, ni nada, pero como que tener esa, este, este vínculo de con otro afuera, yo creo que puede ser interesante también.
0: Estos son apuntes muy valiosos que, que nos propones, muchas de las personas que nos escuchan son eh, artistas emergentes o también estudiantes o artistas en formación, entonces creo que, que les da como mucha, eh, mucha luz, muchas eh, insights diría, ¿no? como algunos pequeños eh, elementos a los que prestarle atención porque claro, cuando pensamos en instituciones como puede ser Artbook, que ya tiene mucha trayectoria, que tiene un reconocimiento nacional e internacional muy establecido eh, para alguien que está comenzando a acceder o crear algo que sea muy, muy comparable o parecido, no, no es tan inmediato. ¿no? Pero bueno, con estas cosas que tú nos comentas de, de conectarse con espacios similares a los que puedes acceder. Por, por internet ¿no? y que puede ser una galería independiente emergente en, en Buenos Aires o en Berlín o en cualquier otro lugar justamente para tener este elemento internacional y también eh, en esa construcción de un discurso que, que creo que también puede ser bien relevante para comprender las formas de valor simbólico que puedes eh, generar y cómo circularla, ¿no? Porque si uno dice, pues bueno, puedo hacer de todo un poco, no, tampoco es, es tan, tan inmediato decir, ok, puedo ir a estos espacios de circulación o buscar estos intermediarios o cooperar con estas organizaciones, porque si nos fijamos en una categoría tipo arte contemporáneo, pues estamos todas, ¿no? Si decimos eh, video, videoarte, hay un montón, eh, pero cuando hablas ya de videoarte sobre un tema o, o con enfoque de género o alguna cosa, pues bueno, te va como fortaleciendo eh, esa propuesta, ¿no? Bueno, eh, Anatina, creo que esto me lleva a mi última eh, pregunta, eh, que está un poco relacionada al, a lo que hacemos en las universidades, ¿no? En, en estas tus investigaciones y tu trabajo en, en, en el entorno a las artes y el, y el campo en general de, del arte contemporáneo en, en Bogotá, eh, Cómo has visto tú ahí la participación de las universidades como instituciones y de los estudiantes y los no sé si los profesores también en estos espacios, ¿no? eh, Crees que, que, que hay algunas cosas que funcionan, otras que, que tal vez podríamos intentar acentuar o, o cambiar o mejorar?
1: Pues no sé. Yo creo que en algunos espacios he observado que hay como unos talleres, unos internships uh, de las de universidades que cumplen en su, en su, no sé, currículo currícula y eso me pareció muy interesante porque realmente, no sé, da un, los estudiantes pueden aprender o pueden ver una organización de arte de, desde dentro. Yo creo que eso puede ser muy interesante e importante para, para ver cómo funciona que, 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 se, que se puede en un espacio así y que no se puede en un espacio así y yo creo que eso vale la pena hacer a mi modo de ver yo creo que también las universidades podrían no sé ser tal vez también hacer como exp exposiciones o algo así hacer un poco más también un, un, un lugar en donde la gente va para inspirarse de alguna manera no sé no sé qué tanto lo hace la javariana no, no sé, pero yo creo que la Universidad Nacional en los 60s o 70, 60s tenía al bambo dentro de, sus, dentro de sus, sus muros. Y eso me parece muy chévere, esa, esa conexión entre la academia o el, el arte, como la investigación que puede ser no solo por métodos objetivos y empíricos y tal, pero también una, una investigación también se puede llevar a cabo desde una, una estética o algo así. Y eso, pero es algo muy personal, a mí me parece muy chévere si las universidades permiten a eso, que entra el arte y que también investiga un tema a, a nivel de obras de arte, más bien que a nivel de unos ensayos o unos, unos trabajos empíricos, pero no sé. No sé si he respondido bien a tu pregunta, Javier.
0: Sí, 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 totalmente, porque en el último par de años ha habido un cambio también a nivel de la podríamos decir la legislación eh, educativa colombiana, ahora se valora en lo que se conoce como investigación, creación, que son procesos como los que tú describías, no o sea que el resultado no va a ser un artículo científico que se va a publicar en un journal que lo leen otros académicos, como creo que es lo que hacemos tú y yo de alguna, de alguna manera, sino que pueden ser como resultados creativos, no es decir, de trabajar con una comunidad, de, de poder eh, darle otro... Otro realce a estos espacios y contenidos que se generan no es la mejor palabra pero las creaciones que, que también pueden darse de la interacción de la universidad como un lugar que genera y difunde conocimiento con, con la sociedad y, y el mundo de, de las artes ¿no? pues Anatina muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy creo que ha sido una conversación realmente fabulosa, te, te agradecemos haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestra audiencia y esperamos poder encontrarnos eh, muy pronto, ojalá de nuevo en Bogotá.
1: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y un honor poder participar a este podcast, y mil gracias también por estas preguntas tan interesantes y por el interés en mi investigación. Y me, me estaré en Bogotá en verano y espero verles todos. Muchas gracias.
0: El Encuentro Internacional de Industrias Creativas y Culturales es organizado por Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de Artes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Centro Ático, Design Factory Javeriano, Centro Javeriano de Emprendimiento y la Asistencia a la Creación Artística. La producción de este podcast está a cargo de Centro Ático Podrás encontrar todos los episodios de este podcast en la web cultmarts.com También puedes seguirnos en las redes sociales en Instagram en cultmarts.puj Muchas gracias por acompañarnos Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y que nos vuelvas a acompañar en el siguiente episodio de este podcast Gracias, esperamos volver a vernos muy pronto